0: Halo selamat jumpa kembali pada podcast ini Koper Saya Dani Wahyu Munggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit Kali ini saya ingin berbagi tentang tips bagaimana kita mengelola kelas-kelas virtual Ada 10 hal yang penting di tips dalam mengelola kelas virtual. Kelas virtual seperti kita ketahui bahwa selama pandemi dan juga pasca hampir-hampir akhir pandemi seperti ini, kelas virtual masih banyak dilakukan dan beberapa memang sudah ke kelas luring, tapi banyak juga yang menggunakan kelas-kelas yang sifatnya hybrid. Nah, saya ingin mengulang sebenarnya beberapa hal yang menjadi ketertarikan saya bagaimana sebenarnya mengelola kelas virtual yang keren. Yang pertama tipsnya adalah selalu dan pastikan bahwa sebagai fasilitator, sebagai pelatih, dan juga sebagai peserta kita seharusnya sepenuhnya hadir pada ruang virtual itu. ngapa ini penting? Karena Beberapa kali saya menemukan peserta melakukan multitasking pada saat menjadi pelatih atau menjadi peserta dari kelas-kelas virtual. Misalnya kalau saya sedang menyampaikan sesuatu dan memanggil nama peserta untuk menyalakan video, banyak peserta yang tidak hadir atau tidak merespon panggilan itu. Padahal kelas itu sangat kecil dan kita punya aturan main bahwa semua orang dipastikan hadir penuh pada kelas kita. Jadi yang paling penting sebenarnya saya akan melihat dari sisi seorang pelatih atau fasilitator, kita harus sepenuhnya hadir di kelas virtual yang kita ampuh. Nah, kemudian, yang kedua, apa yang kedua adalah menciptakan satu proses yang saling membantu antar peserta, antar fasilitator dengan peserta mengapa ini penting disampaikan karena pada dasarnya pada saat kita melakukan kelas-kelas virtual kita sangat tergantung dari pihak-pihak ketiga misalnya adalah sinyal, misalnya internet, misalnya aplikasi yang kita gunakan selalu saja tidak penuhnya bisa mulus kalau mulus syukurlah. tapi sering terjadi kita mengalami gangguan-gangguan yang sifatnya di luar diri kita oleh karena itu, di sini yang menjadi menarik adalah bagaimana di dalam proses belajar virtual, kita sama-sama saling mendukung. Pada saat kita mengalami kesulitan menggunakan aplikasi, kita harus sabar bahwa semua orang membutuhkan waktu untuk bisa mempelajari aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Dan juga sebenarnya pada saat kita mengalami masalah pada saat presentasi atau sinyal buruk dan sebagainya, keluar masuk dari ruang-ruang apa, platform, lagi-lagi semuanya harus dilayani dan harus dibuat rileks karena memang itu menjadi kebiasaan di dalam proses-proses pembelajaran virtual lantas yang lain apa dong? nah yang ketiga sebenarnya adalah karena proses virtual itu juga sebuah proses yang butuh empati besar karena semuanya di dalam situasi yang tidak nyaman untuk belajar sepenuhnya syukur-syukur memang mereka yang hadir di kelas kita itu memiliki ruang spesial atau ruang sendiri yang bisa 100% terlibat atau 100% fokus pada kelas-kelas virtual seperti itu karena situasinya memang tidak memungkinkan semuanya itu terkontrol karena itu disarankan sebenarnya proses belajarnya adalah menggunakan bahan-bahan yang sederhana jadi di sini Tugas seorang pelatih sebenarnya membuat bahan-bahan, bahan bacaan, kemudian slide, kemudian alat bantu atau pertanyaan dibuat sesederhana mungkin. Bahkan seringkas mungkin. Jadi itu yang tips yang ketiga bagaimana kita mengembangkan bahan-bahan konten itu sesederhana mungkin. Nah yang keempat apa? yang keempat adalah kita sebagai pelatih atau fasilitator harus ya mengembangkan variasi-variasi bagaimana para peserta itu berinteraksi. Jadi tidak selalu ada di pleno atau di main room. Bisa kita ya menggunakan board atau breakout room ya. -se Sebanyak mungkin juga oke okay kalau di ruang Zoom ya bisa 50 ruangan kita buat sehingga peserta bisa dibuat kelompok-kelompok yang super kecil sehingga mereka dipastikan aktif dan berinteraksi dan merespon pertanyaan-pertanyaan dari para pelatih. Variasi ini harus dilakukan tidak monoton tapi selalu digunakan berbagai kemungkinan untuk bisa pada saat breakout pun, ya itu caranya bisa berbagai cara ya apakah otomatik, apakah pesertanya aktif, apakah bisa keluar masuk dari ruang breakout dan sebagainya, itu harus dibuat variasinya dari sesi ke sesi dan juga alat-alat bantunya dibuat ya sevariatif mungkin. Kemudian apa yang kelima? Ya, yang kelima, gunakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa sinkronus Maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan pada sesi online atau luring atau virtual itu terjadi Jadi peserta bisa langsung aktif apakah diminta menggambar di Canva Atau aktif di Miro, ataukah aktif di aplikasi yang lain, silakan Pada intinya adalah bisa dibuat satu kegiatan yang sinkronus Yang kedua adalah kegiatan yang asinkronus yaitu kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan mandiri oleh peserta di luar kelas virtual. Jadi biasanya sebelum kelas-kelas virtual seperti pagi hari ini itu ada kelas Nusantara Sehat yang batch ke-23, mereka sebenarnya hadir di kelas luring setelah melakukan kegiatan-kegiatan asinkronus -kegiatan untuk membuat berbagai proyek kelompok, mulai dari membuat lagu, dari membuat puisi, membuat poster, dan juga impian yang akan dipresentasikan pada siang hari ini. Jadi intinya adalah selalu balans antara kegiatan yang sinkronus maupun yang asinkronus. Kemudian yang keenam apa dong? Ya, yang keenam adalah seorang pelatih bisa memberikan umpan balik informal kepada peserta untuk bisa lebih aktif atau merespon apa yang dilakukan oleh peserta pada saat melakukan presentasi, pada saat menyampaikan diskusi di kelompok dan sebagainya karena kita juga ingin melihat keaktifan dari para peserta feedback atau umpan balik seperti ini sifatnya adalah bukan kritik tetapi kita bisa memperhatikan situasi-situasi yang kemudian situasi itu dilihat apakah ada perilaku yang perlu direfleksikan pada situasi tertentu nah kemudian setelah itu penting adalah bahwa situasi dan perilaku itu hubungannya adalah punya impact pada semua peserta atau bagi para pelatih atau bagi peserta itu sendiri oleh karena itu di sini kegiatan-kegiatan Fasilitator bisa melakukan feedback yang sifatnya informal Atau personal feedback yang sifatnya informal Bisa menggunakan chatbox, menggunakan WA Atau menyampaikan langsung pada platform yang digunakan Kemudian, yang ketujuh, abang Ya, yang ketujuh adalah bagaimana membuat kelas itu aktif dari awal. Jadi tidak selalu dibuka oleh seorang pelatih atau seorang fasilitator yang mempresentasikan materinya atau tujuan dari sesi itu, tapi bisa langsung ya setiap saat ya diminta peserta untuk memberikan tanggapan baik via chatbox atau via aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah bekerja sama dengan Zoom misalnya. Nah peserta diminta memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh para pelatih atau pertanyaan yang dibuat oleh pelatih Selain itu, selain memberikan tanggapan, peserta juga diminta bisa bertanya Ini juga menjadi proses interaksi yang menarik Dan yang lain adalah memastikan ada diskusi yang aktif antar peserta di ruang-ruang yang diciptakan oleh para pelatih atau fasilitator Dan yang terakhir, yang paling penting di dalam proses belajar adalah proses refleksi Refleksi atas apa yang sebenarnya dipelajari dari sesi yang telah diikuti. Nah kemudian apa yang ke-8? Ya yang ke-8 sifatnya adalah mengingatkan kembali bahwa Mayoritas peserta ikut di kelas-kelas virtual tidak selalu menggunakan laptop atau komputer desktop. Kebanyakan mereka menggunakan mobile, handphone, atau tablet. Oleh karena itu, di sini para fasilitator juga harus memikirkan bahwa peserta itu menggunakan berbagai karena kita juga harus berpikir pada saat merancang, pada saat membuat bahan bacaan, itu dirancang spesial untuk semua peserta bisa menikmati apa yang akan terjadi di sebuah sesi pembelajaran. Karena ini misalnya contohnya ya, kalau file misalnya kita buat supaya huruf-hurufnya besar, ya kalau bikin slide itu secerhana mungkin tak tidak perlu animasi, ya kemudian kalau menggunakan video itu juga harus ingat sinyalnya karena video di platform belajar itu selalu patah-patah dan malah tidak membantu proses belajar jadi hindari sebanyak mungkin animasi ya kalau toh pengen menggunakan animasi hanya beberapa animasi yang bisa digunakan di platform belajar digital seperti ini mereka itu seorang pelatih dan sangat-sangat harus ya, bisa menjadi pejuang sinyal untuk mencari di mana sinyal yang terbaik untuk memberikan kepelatihan. Jadi ini juga penting untuk tahu di mana saja tempat yang sinyalnya bagus saat kita menjadi seorang pelatih. Kemudian apa yang kesembilan? Oke, okay, yang kesembilan adalah kita membuat proses belajar yang customize. Ya. Tidak selalu kita menerjemahkan metode ya, sesuai dengan apa yang ada di buku. Kita bisa menggunakan berbagai kemungkinan sesuai dengan imajinasi kreativitas yang sebanyak mungkin di tiap sesi yang akan kita ampuh. Kalau kita menggunakan kanva misalnya, kita juga bisa mengeksplorasi tidak hanya Ya, menggunakan teks tapi juga bisa menggunakan bentuk-bentuk visual Dan banyak yang lain pada intinya adalah kita melakukan customize Jadi selalu mencari bentuk-bentuk ya, proses interaksi belajar yang berbeda Nah itu yang ke 9 Sekarang yang ke 10 Ya, yang ke-10 adalah mirip dalam proses presentasi apapun ya waktu kita buat training Itu yang pertama harus merancang opening dan sekaligus merancang closing yang menarik ya, Jadi di, di sini sebenarnya adalah bagaimana seorang pelatih memulai sesi virtual itu dengan menarik Dan juga menutup sesi itu dengan menarik Tipsnya adalah pada saat kita merancang proses opening dan closing Jangan gunakan teks tapi gunakan sesuatu yang di luar teks. Bisa musik, bisa menyanyi, bisa menari, bisa visual, bisa pengalaman, bisa rasa, dan seterusnya. Tapi intinya adalah buatlah opening dan closing yang menarik. Jadi itu saja ya, tips untuk kita mengelola kelas virtual. Demikianlah podcast Inicoper kali ini, inspirasi untuk komunitas perubahan. Kami di Inicoper percaya bahwa berbagi apapun akan bermanfaat bagi komunitas perubahan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.